0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur RFI.
1: Jacques
2: Redenblanc.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Nous sommes en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jacques. On commence par les titres, la trentième journée du championnat de France de football de Ligue 1 a permis à Lyon de conserver, de garder la tête du classement grâce à une victoire sur Le Mans par trois buts à un.
2: Le sommet de l'OTAN s'est achevé, s'est terminé à Strasbourg. L'OTAN a montré un front uni sur le dossier afghan, c'est le principal défi de l'organisation atlantique.
0: Enfin, de violentes manifestations ont eu lieu en marge du sommet. Plusieurs bâtiments ont été incendiés ou pillés par des centaines de casseurs.
3: Le journal en français
0: facile.
2: Et on commence par une page sportive avec le début de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 qui compte au total 38 journées.
0: La soirée de football est marquée par plusieurs confrontations, plusieurs duels. Parmi ces matchs, l'un des plus attendus était celui qui a opposé Le Mans à Lyon. Pour la première fois depuis longtemps, en effet, cette année, le championnat était plus ouvert que d'habitude. Lyon, qui a déjà remporté, gagné sept fois le championnat, semblait en difficulté. Mais il l'a emporté contre Le Mans par trois buts à un, grâce notamment à un doublé de Benzema, ce deuxième succès consécutif d'affilée de Lyon, lui permet de conserver la tête du classement devant Bordeaux et devant Marseille, Marseille qui jouera demain face à Saint-Étienne.
2: Un sommet de l'OTAN avait lieu aujourd'hui à Strasbourg, à la frontière entre la France et l'Allemagne. C'était le sommet du 60e anniversaire de cette organisation.
0: L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est née en 1949. Au début de la guerre froide, elle réunissait les États, les États-Unis et le Canada d'un côté et les pays de l'Europe de l'Ouest de l'autre. Son objet, son but était de s'opposer à l'Union soviétique et à ses satellites de l'Europe de l'Est. La guerre froide a pris fin il y a 20 ans avec la chute du mur de Berlin. Les pays de l'Europe de l'Est enfin débarrassés de la tutelle encombrante de l'Union soviétique ont rejoint l'OTAN, autrement dit l'Alliance atlantique les uns après les autres.
2: Et puis après le 11 septembre 2001 c'est-à-dire l'attaque d'Al-Qaïda contre les États-Unis, l'OTAN a reçu de
0: nouvelles missions, Jacques. Oui, ces missions se sont en effet élargies géographiquement puisque l'OTAN intervient depuis huit ans en Afghanistan. Alors, le sommet de Strasbourg avait bien sûr comme sujet principal cette intervention en Afghanistan. Ce sommet a également été l'occasion d'accueillir deux nouveaux membres, l'Allemagne et la Croatie. Il y a maintenant 28 membres dans l'OTAN et puis... La France a repris toute sa place dans l'organisation en revenant dans sa structure militaire intégrée que le général de Gaulle avait quittée dans les années 1960. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Yap de Hoop Scheffer,
1: tirer le bilan de ce sommet de Strasbourg. Ce sommet a marqué plusieurs étapes importantes. D'abord, l'Albanie et la Croatie ont pris place autour de la table de l'OTAN. Assumant les avantages et les responsabilités que comporte l'adhésion. La France reprend toute sa place au sein de l'OTAN pour le plus grand avantage de l'Alliance et aussi, je pense, de l'Union européenne. Monsieur Dames, l'OTAN entre dans sa soixante et unième année et elle se porte bien. Mais ce sommet était aussi une réunion de travail. L'Alliance a, aujourd'hui, comme à l'avenir, des questions importantes à traiter et nous avons pris des décisions importantes sur le défi le plus immédiat pour le temps, et c'est bien l'Afghanistan. Nous avons parlé stratégie, et je peux vous dire que cette alliance est unie sur la nécessité d'une approche globale, sur la nécessité d'une approche régionale, d'un renforcement du leadership afghan, d'un plus grand effort du secteur civil et d'un engagement ferme s'inscrivant dans la durée. Et nous mettons des ressources au service de cette stratégie. Les propos, le discours
0: de Yap de Hop Scheffer, ont été recueillis à Strasbourg par Anne Corpet, l'une de nos envoyées spéciales.
2: Un nouveau secrétaire général de l'OTAN a été nommé à la tête de l'organisation. Il s'appelle Anders Fogg Rasmussen.
0: Il était jusqu'à aujourd'hui le premier ministre du Danemark. Sa nomination n'a pas été facile à obtenir. L'un des pays de l'OTAN s'y opposait. Il s'agit de la Turquie. Anders Fogg Rasmussen est en effet considéré dans certains pays musulmans comme le responsable de l'affaire des caricatures de Mahomet, une affaire qui avait fait grand bruit il y a quatre ans. Et puis en
2: marge du sommet de l'OTAN, il y a eu de violentes manifestations à Strasbourg.
0: Il y a un certain nombre de conférences internationales qui suscitent systématiquement des manifestations et les sommets de l'OTAN en sont une. Un, un groupe de militants, d'activistes radicaux anticapitalistes a provoqué des violences. Il y a eu des pillages et des incendies. Un poste de police inoccupé, un hôtel, une pharmacie et même une chapelle ont été la cible des casseurs. Il y a eu quatre blessés du côté des forces de l'ordre. à Strasbourg, c'est Delphine Martin qui nous raconte
1: Happy birthday, NATO! An economic disaster!
2: À part ces manifestants allemands déguisés en clowns, le cortège n'avait pas vraiment le sourire. D'abord parce qu'avant le début de la manifestation, plusieurs groupes violents ont mis le feu à des bâtiments et notamment à un hôtel. Kamel, un voisin, a tout vu. Il est dépité.
0: En fait, c'est des gens qui sont allés au kilo, cassés directement. Après la casse, ça a pris trop. Parce Puisqu'ils étaient très bien organisés.
2: Lorsque le cortège se met en marche, c'est l'amertume qui domine. Francesco, un quinquagénaire italien, regrette toute cette violence. Allez Je n'aime pas qu'il soit conflictuel à ce point-là, parce que les manifestations essentielles ils sont pacifiques pour avoir 5 milliards et 300 millions de personnes, parce que c'est les personnes qui comptent pas la police. Finalement c'est la débâcle et de nombreux manifestants veulent partir mais les forces de l'ordre encerclent la zone et empêchent toute sortie du secteur, de quoi faire enrager ce couple venu du nord de la France
3: bah Nous on veut récupérer notre voiture à la, à la gare il n'y a pas moyen de repartir on... on est carrément bloqué, on nous a déporté carrément vers une zone industrielle et en plus, on nous demande notre carte d'identité pour passer. Qu'il fallait qu'on rentre, les, dra ranger les drapeaux. Alors, où est la démocratie, maintenant On n'est quand même pas des terroristes, si c'est
0: ça, l'OTAN. Euh...
2: Delphine Martin, Strasbourg, RFI.
0: On retrouve maintenant Yvan Amar. Comme tous les samedis, notre excellent confrère nous propose son mot de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le mot émergent. L'un des mots qu'on a beaucoup entendu
3: cette semaine, c'est émergent. À propos du sommet du G20 qui réunissait non seulement les grandes puissances mondiales, les plus importants parmi les pays riches, mais aussi une dizaine, un peu plus je crois, de pays émergents. En tout cas c'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire On nomme émergents des pays que on ne met plus dans la classe des pays peu développés, mais pas encore dans la classe des pays développés. Alors... Pays émergents, l'image est claire, ce qui émerge au sens propre, c'est ce qui sort de l'eau, ce qui sort d'un liquide, hein, ce qui est hors de l'eau, même si une partie reste encore immergée, c'est-à-dire sous l'eau. On voit bien l'idée, hein, c'est qu'on monte et en même temps qu'on ne se noie pas, qu'on n'a pas, comme on dit, la tête sous l'eau. Alors au sens propre, les pays émergents, sont les pays qui sont, comme on dit, en train de s'en sortir. Avec ce schéma général qui représente les pays les plus pauvres comme étant en dessous et les plus riches comme étant au-dessus. Alors bien sûr, c'est un point de vue très économique de voir ainsi les choses. Avec d'ailleurs une analyse économique de ces pays. On appelle pays émergents ceux où le revenu moyen des habitants est inférieur aux revenus des habitants des pays développés, mais ceux qui ont une progression plus forte que dans les pays développés. Mais enfin, tout de même, on a bien l'impression que c'est un vocabulaire inventé dans les pays riches pour désigner les pays plus pauvres, avec une sorte de condescendance, c'est-à-dire de supériorité, même si c'est une supériorité bienveillante. Hein, le mot émergent est très politiquement correct.
0: On mmh. termine, euh, Jacques, par une bonne nouvelle. Oui, une cinquantaine de musées et une centaine de monuments nationaux comme le Louvre, Versailles ou le Mont-Saint-Michel sont devenus gratuits depuis aujourd'hui pour les jeunes, les jeunes français et les jeunes européens de moins de 26 ans. Euh, C'est sur cette excellente nouvelle que se referme maintenant ce journal en français facile. Merci Mehdi et à demain.